0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y como siempre es un gusto enorme saludarles y compartir este espacio con ustedes para conversar principalmente sobre cine, pero también, ¿por qué no?, sobre cualquier otro tema que pueda ir surgiendo a lo largo de esta emisión. Y bueno, el día de hoy me encuentro bastante contento por poder compartir eh, este episodio con un muy buen amigo, alguien con quien he tenido conversaciones pues bastante interesantes, con quien he compartido buenos momentos. Pero antes de presentárselos y antes de decirles por qué está hoy él aquí para poder platicar un poquito sobre cine, les recuerdo las redes sociales de este programa es toma uno podcast así todo de corrido, tanto en Instagram como en Facebook. Y mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, el usuario es Chimalito08, ahí para que puedan seguirme, para que vean el contenido que estoy publicando. Y bueno, se pueden asomar un poquito a este proyecto que se llama Toma1 y que como ya se los he dicho pues es por y para ustedes, así que compártanlo si les gusta para que vayamos creciendo cada vez más y esta comunidad siga acrecentándose y seamos más personas las que podamos estar platicando no solamente sobre cine, sino también sobre libros sobre comida, sobre cualquier tipo de arte y bueno sobre muchos otros tópicos que seguramente a ustedes, al igual que a mí, les resultarán interesantes. Ahora sí, les voy a presentar a mi invitado de esta ocasión, él es Roberto, o Robert, o el pinche Robert, como a veces le decía yo también, de cariño. Es un ex compañero de trabajo, lo conocí hace ya algunos años. Me acuerdo perfecto que empezamos a platicar, porque yo tengo un tatuaje de un dragón y una vez él me lo chuleó, y de ahí como que empezamos a, a compartir ideas, nos empezamos a, a acercar un poquito más empezamos a encontrar que teníamos ciertos puntos en común, entonces de pronto conversábamos y bueno, eventualmente se convirtió en uno de los seres también a los que tengo la fortuna de llamar amigos y pues ahora estamos compartiendo este espacio, por ahí de pronto nos íbamos también en las horas laborales a tomar un refresquito, era así como que ya bajamos por la coca entonces a veces invitaba a él, a veces invitaba a yo y pues hoy está aquí para platicar sobre un par de películas que a los dos, al parecer, nos gustaron mucho. De hecho, ustedes no lo ven, pero yo tengo una playera de de dichas películas. Y te doy con mucho gusto la bienvenida, Robert, a este espacio, y te agradezco tu presencia. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de que escuchen este podcast. Muchas gracias, Sam, por haberme invitado. Sí, ya tiene bastante rato que nos conocimos, gracias a la empresa a la que trabajamos juntos, o llegamos a convivir juntos, y sí, como en efecto bien lo comentas, nos llegamos a conocer, justamente, eh, recuerdo la anécdota que fue, eh, cuando fui usted por el agua, eh, más recuerdo, y yo así de, ah, voy a tomar agua, y a la mañana, recuerdo que vi tu dragón, y te dije, ah, está muy padre tu dragón, y tú me dijiste, ah, sí, es que es por los caballeros del zodiaco, y de ahí empezamos a, una buena amistad, hasta hoy en día. Igual todas las anécdotas que tuvimos en la empresa, fuera de la empresa, cuando bien lo comentas, en las horas laborales, cuando nos íbamos a comer, después de la, del horario laboral. Y sobre todo como bien lo comentas, muchos, eh, una buena interacción sobre todo en las películas, que bien lo comentas, en el anime, en esto de el arte, de la tele, del cine, de la radio, muchas cosas que... Que yo no conocía del cine, gracias a ti me has ido ayudando, y otras partes que yo en el parte de anime, pues creo que ahí sí conozco, igual cuando me llegas a preguntar, toda la interacción que tuvimos por los videojuegos, etc, etc pero muchas gracias por la invitación, y aquí estamos por fin. No hombre, qué gusto,
0: que por cierto me acabo de acordar que te quedaste con unas películas mías, ¿verdad re cabrón? Ahí no, te las tenientes. regresé todas.
1: ¿Estás seguro? Porque, sí, porque fue justamente cuando ya cuando ya nos abandonaste, y si yo casi casi me ponía a mi drama de llorar, de que no te vayas, quédate con nosotros. Y tú, no, 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 ante todo el deber. Y mis sueños primero, y te fuiste, nos abandonaste.
0: Y ahora estamos a kilómetros de distancia. Oye, pues qué bueno que lo mencionas, y qué padre que justamente vayamos a platicar sobre películas donde se da mucho este, como interacción entre amigos, y como el romance, que ahora está tan de moda esta palabra, y porque es... Algo que a los dos nos interesaba, me acuerdo mucho que platicábamos de, oye güey, vas a ir al estreno de tal, o oye, ya viste tal, ¿no? Ahí había mucha interacción, y creo que justamente cuando se anunció el estreno de Top Gun Maverick, allá por 2019, me parece que después se retrasó y demás, también lo conversamos en su momento, y me llamó mucho la atención que después, ya cuando esta película se estrenó en cines, y bueno, la segunda parte obviamente de Top Gun y que yo la fui a ver, y que tú también la fuiste a ver, etcétera, me dijiste, oye, estaría muy padre que platicáramos sobre eso en tu podcast, porque yo soy muy fan, y está como muy interesante el tema, entonces, ¿por qué no lo tocamos? como ves? Y te dije, güey, es que ya, ya la reseñé, pero ¿qué te parece si hacemos después, este, pues como un especial, para platicar sobre estas dos películas? Quizá ya no tanto como la reseña, igual si la gente quiere como referirse a mi opinión principal, y a como los datos básicos de estas dos cintas, está el podcast donde reseño ambas películas, pero contigo conversarlo un poco más sobre nuestra experiencia personal acerca de cada una de las cintas y poder decir qué significa para nosotros, cómo la vimos, qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó, etcétera, y que podamos compartir un poquito. Entonces, si te parece bien, platicamos primero sobre Top Gun, la primera parte del año 85, que creo que ninguno de los dos habíamos nacido y que, sin embargo, Esa película seguramente llegó después a nuestras vidas en formato casero, 1986, perdón. Eh, ¿Qué edad tenías cuando viste Top Gun? ¿Dónde la viste en la tele? ¿La rentaste? ¿La tenías ahí en VHS?
1: Todo comenzó gracias a ti. Eh, Si no mal recuerdo, y según yo la anécdota, todo fue gracias a que empezamos a ir, llegamos a un común tema todo por Tom Cruise. Todo empezó Ajá. por ahí, que yo te decía, no, pues es que me gusta mucho como la actuación de Tom Cruise en El Último Samurai, y tú me decías que lo tratabas, que era el chico guapo, el que lo veía ese, se te caía la baba, y yo decía, ay, mi amigo, ¿sabes? tanto lo trataba, y yo decía, ah entonces, me habías comentado, sí, por ahí, del 2019, que iba a salir la, la segunda parte, yo jamás había visto la, esa, bueno, la película de Tom. ¿Ah, no? okay no Realmente él me fue una referencia, una de las tantas películas que me has recomendado que vea, y yo no la había visto. Sí, había visto varias películas de él, eh, tanto como de aviones, como de. del actor, pero jamás había visto esa específicamente, esa película, hasta que me la recomendases. Y es más, todavía te recuerdo que me dijiste que la habían. ya estaba el proyecto, pero pues luego sucedió el tema de la pandemia y le echaron, se la largaron, alargaron la y te pusiste. Casi, casi. Yo así, de amigo, recárgate aquí en el hombro. Tú puedes llorar lo que quieras. Eres bien recibido, ya lo sabes.
0: <ríe> ok. Entonces, ¿no habías visto tu Antes Top Gun?
1: No, la verdad es que no la había visto. Y jamás había
0: sabido. Ajá. Que a ti te gustaba mucho como ese tema de los aviones y demás. O sea, eso me lo dijiste en una conversación posterior.
1: Sí, sí, claro. El tema de los aviones. Híjole, desde niño... Digo, todo va en base a que desde que era niño... Eh, pues siempre me gustaba ver los aviones, ¿no? y sobre todo haciendo referencia al famoso 15 de septiembre acá en México
0: uh-huh.
1: que vemos a militar. militar
0: okay.
1: y pues como de niño no, o sabes tantas películas, ves tantas referencias y pues dices ¿por qué no? la idea de volar de muchos ha sido, entonces ya estar así que en el área aeron- es otro es otro tema muy diferente Cielo, mar, tierra, aire, son completamente distintos. Y la única manera de llegar al aire, pues, es volando.
0: Hasta hoy, en avión.
1: En avión, en jet, lo que, ahora sí que lo que se pueda, pero volar. ¿Soñaste sí, sí, alguna sí, vez sí.
0: tú con ser piloto aviador?
1: Sí, sí, claro. De hecho, estuve siendo, buscando las pruebas aquí en México. Eh, por ahí del 2000, no es cierto, te miento, del 2008, cuando iba a cumplir los 18 años. Uh-huh. Pero pues estás en la época del bachiller, es que quieres una cosa y querías otra, pero eh, puedo, en mi argumento, puedo decir que desde niño siempre quise estar en un jet, en un avión de combate, que no es lo mismo en un avión comercial.
0: Ok, o sea, te gusta más como la parte militar, o sea, como, como Maverick. Exactamente.
1: Okay. O sea, no es lo mismo que vayas en un, en un avión comercial, que vayas por la ventana, a que veas en una cabina ya de avión de combate, completamente diferente a la velocidad, eh, que depende de ti el avión.
0: Ok, ok. Y entonces, o sea, quiero imaginarme que te viene de otro lado, porque si no te gustaba Top Gun desde antes, o sea, yo malentendí esa parte, ¿hay alguna película, algún programa de televisión, algún familiar que te haya inspirado en algún momento a buscar esa posibilidad en tu vida?
1: Más que nada, haciendo referencia, es el tema de igual, volver a lo mismo, del tema de volar, y las únicas opciones de volar es pues en avión. Uh-huh. El tema militar, pues eh, lo agradezco que tuve un familiar y digo, ya falleció, pero él fue que me empezó a orientar y me decía cómo eran los trámites. Digo, bueno, en una anécdota chistosa de mi vida que puedo contar es que no pasé el examen, no pasaba el examen, era porque pe- te pedían de requisitos que me dieras unos 70 y yo me di a unos 65, entonces fue uh-huh. como un soñado cruzado, entonces me decía mi, mi tío. Pues ponte tacones, ¿no? Y ya la mejor chanzón y entras.
0: <risa> ok, o sea, digamos que la estructura Hobbit fue lo que no te permitió.
1: Exactamente.
0: Ok, ¿te quedaste chaparrito ¿Cuánto mides ahora?
1: Pues ahora no más que 5 centímetros más, ahora mido 170, digo. Pero pues ya pues ahora no sí es podrías. lo mismo. Exacto.
0: Y eso es curioso porque Tom Cruise es bastante enano y entonces cuando lo ves ahí en la pantalla, pues sí se ve como que no está a la misma altura, ¿no? Por ejemplo, que Val Kilmer mucho menos que Gus. Entonces sí se ve como esa diferencia. Ok, güey. Entonces ya entendí que Top Gun la viste hasta que, que yo te la recomendé. Es correcto. Hace que dos años, güey. Entonces digo, está muy bueno, qué chido. Ah. Este, nada más para que toda la gente le aclaro, sí me cae muy bien Tom Cruise, no estoy enamorado de él. Es este, que estoy no estoy enamorado de Nicole Kidman mucho tiempo, <ríe> pero, pero sí, sí, sí me gustan sus películas. No creo que sea un gran actor, eso es importante mencionarlo. Sí admiro como esta parte de su disciplina y que siempre corre y que es así como muy neurótico y todo el tiempo está en todos los temas de producción y demás. O sea, me parece una, una persona que sí es como incansable y que todo el tiempo está chambeando. Pero pues en general tiene películas que, o sea, me gustan bastante. Y como que si sí veo que va a salir él, digo, ah, pues vamos a verla. Puede ser una porquería porque tiene películas bastante malas y tiene otras que son bastante buenas. Top Gun, de hecho, a mí se me hace bastante churrera. Sin embargo, me gusta, a pesar de ser churrera. Y por eso se la recomendé a Robert como parte de la filmografía de de Tom Cruise, pero no sabía que le iba a hacer como como mella. Entonces, ¿qué te pasa cuando ves Top 1? O sea, ¿qué fue lo que te gustó? Que dijiste, ah, mira, qué chido. Además de los aviones, además de Tom Cruise jugando voleibol en la playa. O sea, ¿qué es lo que "Ah, está, Está buena. O sea, ¿y qué te hizo obviamente después ir a ver la segunda parte?
1: Digo, siempre, siempre haciendo referencia, como bien lo comentas, el tema de los aviones es un mundo muy amplio. El, el, el tema de en de, sí donde ya lo hacía a ver en el tema del cine, puedo decir que fue de niño, mi primera experiencia como tal, fue el Día de la Independencia. Ok. Donde le hacen referencia a los aviones, que buscaban pilotos, el tema de los ovnis que estaba muy fuerte en esa época. Y uh-huh. muy buena película. El Día de la Independencia, digo, hace mucha referencia a aviones, aviones de combate, eh, combate aéreo, aire a aire.
0: Ahí hasta el presidente está en un avión, ¿no?
1: Exactamente.
0: Digo que no me quiero imaginar al presidente de México volando un avión para atacar a los sobres. No, 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 no,
1: no, yo también. A los digo, sobrios, no, porque cualquiera, no cualquiera se sube a un avión y no cualquiera lo dejan subir. El tema de tener una arma debajo de ti, y con todo el daño que puedes hacer, y sobre todo, ¿no? O sea, te hacen exámenes hasta de lo que menos te imaginas, aquí en México, en los demás países todavía estuve buscando los requisitos y todavía son más estrictos, okay. sobre todo en Estados Unidos.
0: Que ¿Nos puedes platicar de esos requisitos? Híjole que ¿pues estuviste buscando? Cuéntanos. No, sí. ya está. Sobre
1: todo la altura, que tengas buena este, visión, no tatuajes, no operaciones.
0: Ok, ya y... con los tatuajes y la vista ya vale. Okay.
1: Eh, visión 100 de 100. Bye. Eh, estudios, aeronáutica.
0: Ahí sí, soy ingeniero, ¿qué más?
1: Entonces, realmente no cualquiera se sube, o sea, es en la élite. Y llegar a okay. Top Gun como tal, la escuela, la escuela es porque eres la élite de la elitista, entonces, es una Como de las más, al es de
0: la una película. de las,
1: exactamente, es una de las escuelas que alguna vez quisiera, por lo menos decir, pisé, nada más de paseo, pero no, sé que por el estatus que traigo, no, no nos quedaríamos, ¿no? No va a pasar. Exactamente, pero por lo menos decir, algún día pisé esa escuela elitista, para pilotos de combate, y ya. Ok. Llevarte Super. la anécdota.
0: Pero no me has contestado qué te gustó o aparte sea, de los aviones. O sea, porque ya eso ya tenemos muy claro que te gustan los aviones. Pero aparte sí. de eso, o sea, o la película más, es porque ya ¿ah, que chidos aviones y ya, o sea, podría ser un documental. De no, aviones? realmente,
1: ahí ves, eh, es un hecho verídico eh, que todos los, que, los pilotos que llegan ahí, porque ya se han subido a un avión, eh, demuestran que ya saben, pero realmente... El por qué llegar ahí no es tan fácil. El por qué te traen no es tan fácil. A pesar de que nada más se llevan a la élite de letizia válgame la redundancia, es el por qué vas a estar ahí o por qué te llamaron.
2: Uh-huh.
1: Que luego referencia sí? ya a tu vida día con día. Qué padre que llegues ahí, que te manden a llamar, porque no cualquiera lo hacen aquí, igual que aquí en México, no cualquiera dejan subir a, a un avión y más, a un avión de combate. ¿Por qué la vi? ¿O esa será tu pregunta?
0: Sí, o sea, digamos... Mira, por ejemplo, te voy a contar mi historia con Top Gun. Yo realmente no la había visto igual hasta que ya tenía 19, 20 años. 18, 20, o sea, entre 18 y 20 años. Y me acuerdo mucho uno de mis primos, que él también es así como muy clavado con todo este tema de los aviones y demás. Ese güey sí era así súper, súper fan. Y entonces... A mí Tom Cruise ya decía como, ah, que, que tiene películas muy chidas, las emisión imposibles me encantaban. Y otras dos, o tres que yo decía, ah, me cae bien el vato, ¿no? Y de repente un día, pues ahí con mi primo de güey, te la voy a prestar, no sé qué. O creo que yo la compré, no me acuerdo. Eh, y entonces la vi y dije, ah, está muy churrera, pero pues está interesante. O sea, de hecho, de primera instancia se me hace una historia bastante estúpida. ¿no? O sea, como que es como, ah, ¿no? Y se ve muy claro como toda esta cuestión propagandística para que la gente se uniera en esos momentos al servicio y pudieran formar parte de las filas eh, militares o navales en los Estados Unidos, pero dije, bueno, está como padre, ¿no? Y todo el tema de los lentes de piloto, que a mí me encantan, y que tengo por ahí un par, se me hacía como muy chido, y justamente yo en ese tiempo usaba este tipo de lentes. Entonces, o sea, la anécdota real por la que yo me clavo con esta película tanto, es que en un viaje la Cuernavaca con mis mejores amigos, ¿no? que, pues, les mando un saludo a toda esa bola de este, impresentables, empezamos a jugar voleibol y yo en este desmadre que traíamos con los lentes de piloto y este, sin la camisa, ¿no? con pantalones de mezclilla, justo como Maverick juega, pues empecé a mamar con que, ay, sí, este, soy Maverick, ¿no? Y entonces ahí como que a todos les puse un apodo. Eh, del tipo de los este, aviadores que salen en la película y entonces ya lo como como internalicé esa parte y se volvió parte de mi historia de mi vida pues ya como que me hice fan si lo analizo es una cosa muy rara porque yo sigo viendo la película y sigo diciendo ah, así es un pinche churro pero pues creo que tiene más que ver con eso y con esa historia y esas anécdotas de mi vida que con que realmente la película como tal me parezca buena en cuanto a nivel de historia, actuaciones, etc. Entiendo lo que significa culturalmente eh, todo el boom que dio, las canciones, eh, ¿sabes? O sea, la época, lo que significó para la carrera de Tom Cruise, a posterior, para el cine de acción, pero es, tiene más que ver con eso. Incluso en algún momento en esa época me, me grabé una placa, ¿no? así como del ejército, que decía Maverick. O sea, estaba yo tan... Toda la vida la tengo. Ya no la uso desde hace mucho tiempo, eh, porque... No sé por qué, pero, o sea, estaba yo muy, muy loquito. Entonces, es por eso, en realidad, es más esa situación. Y bueno, ya obviamente cuando sale esta segunda parte, pues la espero, se ve interesante, se ve padre. Y creo que, creo que incluso la segunda parte me gustó un poco más que la primera, no sé. Pero va un poco más por ese lado. Entonces, esa es mi historia.
1: Ok, sí, la verdad es muy interesante lo que comentas. El hecho de ver la película a veces te haces cre- acreedor o lo ves que tú eres el personaje que estás viviendo la el momento y la situación, ¿no? O sea, y lo digo también en lo personal. El, haciendo referencias a todas las películas que he visto de aviones, tanto como de Estados Unidos, como de Corea, como de Rusia. O sea, sí me he chutado varias y uh-huh. dices, no, pues no te vas a negar que no en algún momento volverme a subir y intentarlo como la anécdota de mi vida y cuando crees que sea viejito y si tengo algún día necesito decirle, pues es que yo quería ser piloto no lo fui, por las horas del destino pero sí me subí a un avión como tal
0: uh-huh. o sea, pero en la cami- o sea, digamos como en la cabina así tipo
1: exacto qué sí se puede eh, no he investigado muy bien aquí en México, pero en otros países sí se puede, igual es un costo muy alto pero sí, de es que lo voy a hacer alguna vez de mi vida lo tengo que hacer como bien comentas, o sea, si lo vemos por las películas la anécdota de que tú te vuelves el personaje, el por qué me voy a subir a un avión y por qué voy a ser rebelde como la de Tom, y pues yo soy el mejor y por qué digo, en varias películas sale eso eh, haciendo referencia como bien lo dices, el tema de de la rebeldía, de Tom, de yo soy el mejor yo puedo hacer muchas maniobras no cualquiera las hace sobre todo en esa escena que me gusta tanto, que muy pocos pilotos los he visto, que es cara contra cara. Uh-huh. No sé si recuerdas cuando apenas está iniciando recién la película que despega sí. el portaaviones. Sí, el avión y le tomo una foto. Y pases a, gracias a él, muchos copiaron esa, esas escenas. El, donde también la copiaron fue en la de Amenaza Fantasma, uh-huh. este, que igual uh-huh. es, un, es un prototipo, un androide por decirlo así, que igual copia esa escena, justamente cara contra cara, y va piloteando, también en las coreanas, copiaron esa escena también de él, o sea, fue el icono, como tú dices, el el boom de por qué tengo que irme a meterme a la marina, por qué tengo que estar en un avión, pero cómo te das cuenta que no nada más hace eco ahí, sino también de las demás películas. Porque no es nada más el hecho de, como en las demás películas, es pura guerra y voy a matar a gente y todo es este. Todos, casi la mayoría de las películas que he visto siempre son de vamos a bombardear una base. Porque hay uranio, porque es clandestino, porque me cae mal el país o porque el país vecino empezó. Pero esa escena escena exactamente la han copiado muchísimos y gracias a esa película. Yo no lo sabía. Dije, alguna vez lo escuché, pero yo no lo sabía. Ya hasta cuando lo veo digo, ah, desde aquí viene este origen. Entonces empiezas a descubrir que el cine hasta dónde puede llegar. Y no nada más en este país, sino cómo los copian los demás países.
0: Claro, sí, pues se se ven los ecos, se ven las referencias. Y como decíamos, o sea, influyó no solo en el cine, sino en la cultura popular. O sea, las ventas de Ray-Ban se incrementaron en esa época. Como decimos, toda la gente que decidió enlistarse gracias a Top Gun, yo creo que es muy claro que es como una estrategia incluso del lado del gobierno la canción que ganó un Oscar muy buena canción por cierto este, ¿no? todas estas frases que se dicen en la película y que son parte como del imaginario colectivo eh, las eh, parodias que se han hecho también como estas películas de loca academia de pilotos o hotshots como es su título original entonces definitivamente significó un antes y un después en el cine de acción y por supuesto, como ya dije en la carrera de de Tom Cruise, que pues ya a partir de ahí se fue para arriba y ya es como se empezó a ser un referente dentro de este tipo de películas incluso yo no sabía que este, Val Kilmer fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto lo cual también es bastante interesante considerando que es una película de acción y considerando el público al que está dirigido un público principalmente adolescente y adultos jóvenes entonces, pues eso le da como como un plus, ¿no? y está muy muy cotorro poder hablar de eso. Ahora bien, algo que a mí me llama un poco la atención de Top Gun es que justamente Maverick si bien es este arquetipo de protagonista rebelde y protagonista eh, masculino con ciertas características quizá a muchos nos gustaría tener con excepción de lo de ser chaparrito y de tener una nariz horrenda, eh no es este héroe, ¿no? Tan, digo, y que también se empieza a desdibujar un poco, como que tiene todas las características especiales. De hecho, no es como tal el mejor piloto dentro de esta academia. O sea, incluso él llega ahí como de, de refilón porque su compañero decide retirarse por un evento traumático. Digo, ahorita a lo mejor ya es un poco tarde para evitar spoilers y quien no la ha visto ya tuvieron este treinta y tantos años en que no lo hicieron, entonces no nos vamos a cuidar de los spoilers, pero realmente Maverick no es el número uno, y llega ahí sin ser el número uno, y termina sin ser el número uno, y sin embargo sigue siendo el héroe de la película, eso a mí me resulta muy curioso, porque efectivamente nos da una perspectiva distinta, y también nos habla de que Maverick... eh, o sea, es un güey que tiene ciertas credenciales o que hace ciertas cosas porque también es muy inconsciente. O sea, es un tipo que quizás si tú trabajaras junto con él no querrías tener en tu equipo.
1: Que es Uy, lo que es en algún ahí, momento le dice Iceman. Ahí te puedo decir que ahí sí es un poquito más de fantasía. ¿Por qué? Porque en los exámenes eh, que te hacen durante las pruebas para que puedas a un avión y ya durante el avión, el avión no te lo permite. Porque incluso hasta el mismo avión te detiene. Tiene un sistema... De programable... ...que el mismo avión hace... ...que si ve que estás haciendo cosas... ...que pueden... Eh, ...atentar contra la vida de los demás... ...o contra tu vida... ...el mismo avión lo que hace es que te detiene... ...el, sistema, el mismo sistema te detiene...
2: Uh-huh.
1: ...y eso está comprobado... ...en muchos relatos de muchos pilotos... ...que por la misma experiencia... ...por el mismo del atrevimiento de poder... ...hacer tantas maniobras... ...el mismo avión los ha detenido... ¿eh? ...como tal, eso sí es verídico... Ok el mismo avión del sistema te detiene, ah, esta no lo puedes hacer, es una prueba, te detiene. Entonces baja la velocidad, baja todo y tu prueba ahí se acabó. O sea, te mide ciertos parámetros hasta dónde puede aguantar y si ve que se lo sobrepasas, el mismo avión lo detiene esa prueba y estás reprobado.
0: Ok, interesante porque entonces eso que nos cuentan no es real.
1: Exactamente, sí, hay muchas maniobras que de hecho Sí te enseñan mucho ya tiempo después Sobre todo por el tema de que como estuve viendo Es un avión Y si en algún momento como lo vimos en las películas E incluso en cualquier avión comercial Puede llegar a fallar En esos momentos, ¿qué es la reacción? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿No caer en pánico? ¿Cómo puedes bajar la velocidad? ¿Cómo puedes caer en el avión? Lo más sin que puedas dañar a la población O en el lugar que te encuentras eh, hay una de las pruebas que también te, te hacen es cómo va la prueba de hoja, uh-huh. de una hoja de árbol, que va a estar okay, okay. el árbol, eh, que diga que va tambaleando el avión como una hoja, para que vaya reduciendo la velocidad, y sobre todo que aprendas como piloto a sentir las fuerzas G que te está generando al momento de picada. O el famoso que lo vemos en las películas es que cuando les pegan en la... En la en el propulsor, que empiezan a girar, a girar, a girar, también esa es otra prueba que te hace. Ok. Entonces, no, no es cualquiera que lo hace, sino que también te enseñan a cómo puedes viajar, cómo cómo puedes controlar el avión, a pesar de que vaya de picada.
0: Ok, entonces digamos que una persona mentalmente desequilibrada, como quizá podría ser Pete Mitchell, Maverick, o sea, de entrada ni siquiera le vas a soltar un avión de tantos millones de dólares. ¿Correcto?
1: Es correcto. Por Entonces, costo, peligro, armamento, es... o todo lo que puedes llegar a ser. <ríe> okay.
0: Pues está realmente. muy bien que sea Tom Cruise, pero no way.
1: Pero, pues, gracias a esa película, ¿El... realmente es el trino un avión. Igual, puedo hacerte un spoiler, pero el avión que sale en uno de esos es de él.
0: Ah, bueno, pero estamos hablando ya de, de Top Gun pero... de TikTok de Top Gun Maverick que vamos pero a... era de él, en
1: base a esa película de la, que, de la primerita se fue a comprar su avión
0: ah no, por supuesto él tiene su licencia y todo y está increíble es igual que eh, John Travolta que los dos son pilotos y los dos son cienzo- cienciolo- cienciólogos y también se rumora por ahí en ciertos círculos que incluso son amantes pero más allá de eso eh, o sea él es Tom Cruise y t- Pete t- personaje, entonces, pero bueno, ¿qué más te gusta, entonces, de, de Top Gun, para qué?
1: Cuando veo esa película, parada. y cuando veo t- películas de aviones, siempre las separo, en, las divido en tres cosas. A ver, la primera te... es el, la historia, como bien lo comentas, el tema de qué tipo de aviones hay,
0: uh-huh.
1: y cuál es el realismo que va a impactar, que las tres se conjugan en una sola. Ok. El, las maniobras, el pilotaje, el tema de la cámara, hacia dónde apunta porque pues todos sabemos claramente que hay muchas veces que ocupan la pantalla verde, pero hay muchas veces otras veces que no. Realmente el camarógrafo se sube en el avioncito y pues vámonos a ver qué sale. Ok. Y muchas las de la primera ocuparon, regrababan o ocupaban muchas mismas escenas. Sobre okay. todo las maniobras, ahí se ve cómo las reocuparon.
0: Ok, ok. Entonces, digamos en... que asiento en tu escala, ¿qué, ¿qué te parece Top Gun? O sea, en a historia, a mí me encantó.
1: Ejemplo. La historia, como tal, siempre, siempre en Estados Unidos es el típico chico rebelde, que el por qué está ahí, por qué lo mandan ahí, y por qué quiere ser, llegar a ser el mejor. Eso es algo muy repetitivo, que siempre lo he visto. Okay. El tema de maniobrarla como tal, fue el, el como te había comentado anteriormente, o citándome a mí mismo, es el tema de la maniobra de cara contra cara.
0: Ok, o sea, eso te pareció top. Eso,
1: eso fue así de, wow, de aquí nació todo esto.
0: Que ya lo habías visto antes en otras películas.
1: Exactamente, entonces ahí fue donde dice, wow, de aquí de aquí viene todo esto, de aquí nació. Ok. Y el tema de cómo lo vas a conjugar, el realismo, las escenas, y cómo lo vas a sacar, cuál es tu producto final.
0: Y ahí también te gusta, o sea, toda la producción y la dirección de parte de Tony Scott. Exactamente. También te ok.
1: Exactamente, so, es el hecho de cómo lo puedes hacer a ¿Cómo vas a construir a tu personaje, a Maverick? El chico que okay. sabe de todo, sabe maniobrar, el, las nuevas maniobras que puedes hacer, y cómo lo voy a hacer como una típica sopa, ¿no? O sea, le voy a echarle especies le voy a echar mi sopita, y ahora, ¿cómo te la voy a presentar? ¿Al público cómo se la voy a presentar? Ok. O sea, so, este so. es mi platillo, y mi platillo así va a ser, porque así me gustó.
0: Okay. ¿Qué te parece, por ejemplo... El interés romántico. ¿Te gusta esa historia como al lado de que Maverick se eh, tenga ahí este romance con la instructora con, no, con Charlie? Así no. no te agrada. Ok. Porque no, te parece porque... poco profesional, poco ético.
1: Eh, de hecho, eh, los que sabemos aviones, realmente no hay un momento de distracción. Okay. Cuando van realmente a Tom eh, van a la escuela, realmente separan todo lo que es tu vida personal, gustos y vas realmente a lo que es a entrenar, a una escuela de combate. Okay. Entonces ahí sí, eso fue estuvo de más, digo, fue como la típica escena de ay, pues vamos a hacerlo el sufrido, el vamos a que tenga muchas parejas, y sí, el Tom Cruise estaba en su mayor auge, eh, muy bien tonificado como buen militar, pero eso siento que estuvo de más. Realmente si vas a hacerlo, o hacer una película de guerra es muy complicado, y más para personas que de esa época consideraban que era muy violento, como un ejemplo, mi papá decía que era muy violento. muy mucha violencia para un niño, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que meter tu parte humana y decir, sabes que pues esta persona eh, es rebelde, porque hasta con las mujeres, de... él mismo lo dice, que tiene varias y que las dejaba, y que solamente con ella se queda. ¿Por qué? Porque es ella. ¿Y esto qué tanto muy... le afecta en su o, tema del pilotaje en el avión? Entonces, realmente ahí sí, los para mí esa parte sí no me gustó, porque separas lo que es combate a lo que es tu vida personal. Y eso en cualquier escuela te lo dicen. Separa tus, lo de tu casa a tu casa, lo de la escuela a la escuela.
0: Ok. Como, como este dicho en inglés, que no voy a repetir. Súper. Entonces, eso a Robert no le gusta, porque Robert, como ya dijo muy monamente, sabe de aviones, entonces esa parte... Es que no, no hay tiempo para a... eso, amigo. Realmente <risas> no hay
1: tiempo para eso. O sea, no, realmente bien, no, no te da tiempo. O sea, es, a veces es una reacción de tres segundos. Un motor se te quema, se te revienta. Y en esos momentos, como digo, también vuelvo a hacer la referencia, en el tema del de Día de la Independencia. Uh-huh. De, Ay, pues esto que está mi familia, pues ni modos, vamos a matarnos. Uy, ya salvamos la película, salvamos a la humanidad.
0: Ok, entonces no hay tiempo para el Take My Breath Away en la vida real. Ok, perfecto, Miro. Y la esta relación con Val Kilmer, el personaje de Iceman, Goose los amigos con los que tiene ahí. Esa
1: eso parte, ¿qué, qué nos eso sí es muy, eso siempre ha sido mucho el realismo, eso sí es meramente humano, que eso no uh-huh. se puede evitar. El ser superior o ser el mejor siempre va a estar, digo, en competencias humanas está muy padre, sí, el tema de que, es ¿sí? como bien lo comentas, era el mejor, para mí era el mejor, porque no era, era muy frío y era más calculador.
0: ¿Quién? ¿Y eh, Tom.
1: Iceman. Ajá, Iceman era okay. más frío, más calculador. Y Maverick era más, pues, eh, como dirían los mexicanos, al chilazo. Pues vamos a ver qué sale. Ok. Vamos okay. a ver Entonces, esta maniobra si sale.
0: Que, que de esa academia tú te quedas con Iceman. Sí.
1: Ok, perfecto. Sí, sí, me gustó más su personaje que el de Maverick, la verdad.
0: Fíjate, estaba leyendo, y ahorita ya podemos pasar ya a la siguiente película después de un cortecito musical, que estos güeyes sí había como cierta rivalidad y como que no convivieron mucho en el set en ese tiempo, hace treinta y tantos años. Eso está curioso, pero, eh, pues bueno, también supongo que es lógico, ¿no? Dos estrellas en ascenso, dos egos muy grandes, suena suena probable. Pero ok, entonces, hasta aquí Top Gun... Entonces, veredicto de Robert, digamos, del 1 al 10, ¿qué calificación le pones?
1: 8.5.
0: Ah, muy bien. Yo dije, este güey le va a poner 11, ¿no? Ya no, 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 no 8.5. Ok, tá, perfecto. Yo le voy a poner también, yo creo que 8.5, eh, por las cuestiones que ya mencioné. Igual ahorita les redondeé un poco más la historia, pero me gustaría que hiciéramos una pausa musical para poder... Relajarnos tantito, tomar un vasito con agua, que Robert saque más información ahí de lo que tiene interesante sobre el mundo de los aviones militares. Y los voy a mandar con una canción, otra vez no va a ser Take My Breath Away, a pesar de que ganó el Oscar, a pesar de que es una canción súper popular de Berlín. Y no va a ser porque quiero, porque a pesar de que me gusta, creo que algo muy importante de toda esta película es toda el soundtrack que tiene montones de canciones de gente muy reconocida como Kenny Loggins. Ahí en el, bueno, en el programa donde reseña estas películas escuchamos esta rola de este, You've Love that, that Loving Feeling. Entonces creo que parte de lo que hace toda esta atmósfera de Top Gun y que lo hace de una manera eh, casi perfecta es la música que tiene alrededor. Y hay una canción de Cheap Trick que a mí en lo personal me gusta bastante, que tiene muchos años que me gusta, y que creo que va muy... a a tono con lo que estamos platicando, por supuesto forma parte del soundtrack de Top Gun y se llama Mighty Wings, así que los voy a dejar con esto mientras Robert y yo vamos a tener un pequeño break y regresamos en breve para seguir platicando sobre Top Gun por supuesto sobre Top Gun Maverick y más sobre aviones y más sobre cine aquí en Toma 1 Ya regresamos a toma 1 después de haber escuchado Mighty Wings a cargo de Chip Trick, esta canción que aparece en Top Gun de 1986 cuando empieza el entrenamiento ahí en Miramar en esta escuela elite para pilotos de combate, y bueno, una rolita que pues, se siente como este ritmo chentero como este ambiente justo muy de esa época y por supuesto también de todo lo que tiene que ver con la película, ¿te gustó la rola Robert?
1: Y muy buena canción, muy buena, muy buena rola. Digo, siempre he llamado las, digo, las películas anteriores lo que me gustaba más eran las, los soundtrack que las de ahorita. Ahorita es más sonido.
0: Mm. Estoy de acuerdo contigo, como que este, sobre todo es ochentero, ¿no? Rock Rocky, Karate Kid, como que se siente por ahí, este feeling. Sí,
1: el cambio de ahorita es más, más sonido a la película y menos post humana como anteriormente. Cerco
0: correcto, correcto. correcto. Bueno, entonces vamos a pasar a la secuela. En su momento, como Top Gun fue un trancazo, por supuesto que se habló de la posibilidad de una segunda parte, y yo no sé si tú sabías, pero esto se canceló después de que hubo por ahí eh, pues una especie de escándalo, porque una vez que se había planeado la secuela, se terminaron las negociaciones, Debido a que salió una noticia de que unos aviadores habían abusado de unas chicas en un hotel en el sureste asiático. Entonces como que la armada dijo, vamos a pagar tantito esto, ¿no? Porque si seguimos sacando película o lo que sea, pues entonces como que va a ser un poco raro, un poco incómodo. Entonces vamos a dejarlo de lado. Entonces pasaron muchísimos años ¿no? para que pudiera pensarse en una secuela. De hecho pasaron... Más de 30 años para que pudiéramos verla en cine. Por ahí de 2012, creo, se empezó a desarrollar la posibilidad de una secuela, todavía de la mano de Tony Scott. Sin embargo, como sabemos, este director murió hace ya algunos años. Y finalmente, pues el proyecto se pausó tantito, después se volvió a retomar. Y es justamente hasta hace apenas unos años que vuelve, que vuelve Maverick a las pantallas grandes ¿no? con bombo y platillo que se habla muchísimo de lo que viene y bueno efectivamente llega y cuando se estrena la película empieza a romper un montón de récords y pues a mí en lo personal me gustó bastante yo obviamente me lancé creo que al otro día de que se estrenó pero bueno tú cuéntame cómo estuvo para ti Top Gun Maverick muy 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 muy
1: muy buena. yo la verdad esperaba muchísimo más por el tema de aviones pero también por temas por presupuesto era imposible que vieras un F-22 un F-35 ok el tema de los Eh, la historia siento que fue muy repetitiva en la historia siento que fue muy repetitiva o sea primero el... el de la primera estamos hablando de la fase en que por qué el personaje va a sufrir Uh-huh. Y en la segunda es eh, un cliché: el ¿por qué el personaje sigue sufriendo y cómo lo va a superar? <risa> o sea, okay. realmente, como piloto, así de ah, maté a mi compañero del alma, mi compañero, mi copiloto. Ahora es veo la cara de su, de su hijo. Perdón, si ya estoy hablando de spoiler,
0: tú échatelo ya. Que no la vio ni modo,
1: pero sí es como la parte de la superación, es como que un cliché. O así sea, es, primero la etapa del sufrimiento y ahora el por qué lo tengo que superar. Okay. Por temas, eh, hablando de la historia, por temas de la aviación, muy buena película. La verdad es que no voy a mentir, la he visto tres veces y la oh. sigo viendo y nunca me aburro.
0: Muy o sea, ya te la hecho tres
1: veces. Sí.
0: ¿En el cine cuántas? Una. Ok, y lo demás por ya luz? en casa.
1: Es correcto, gracias es a Prime. Okay. Que recién salió, entonces, pues, ni modo, o sea, a malgastar mi dinero, pero bien vale la pena.
0: Y tu tiempo, porque echártela dos veces casi seguidas está bastante complicado, mi amigo. Pero no, 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 pero ti. pues es que es muy buena.
1: <risa> muy buena. Muy buena gráfica, muy buena. Pelea aire-aire. Que muy pocas las veces las ves, ¿eh? O sea, realmente, como te había dicho, las películas que he visto, como siempre es aire-tierra. Uh-huh. O sea que llega la vencita y bombardea un lugar y se va. Sí, pero la pelea. producción
0: creo que está. Perdón, perdón, no quiero interrumpirte. No, no, no.
1: Y, pero verlo así, una pelea aire-aire no es tan, tan fácil de hacerla. Y el realismo, las maniobras, hay una maniobra que me encanta. Muy complicada, pero me encanta.
0: A ver, cuéntanos cuál es.
1: Cuando hace y lo regañan entre las pruebas, hace la cobra. ¿Qué es esta maniobra? Por favor, por favor. Cuando va en la Para prueba... Para los que no
0: sabemos de aviones.
1: Uy, perdón. Mil disculpe. <ríe> Cuando van haciendo la prueba y llegan los nuevos este, pilotos y los van a entrenar, la idea jugar a, a, a que tú me casas y yo te caso. El que gane es el que primero es el que lo marca. Uh-huh. Eh, no sé si recuerdas que en todas las películas, y, y no estoy hablando de spoiler, el avión marca... ...al otro avión... ...como es en base a tu... ...¿cómo se llama? ...firma de calor... Uh-huh. ...ruidos... Eh, ...antenas... ...es como marca el avión... ...entonces es como el misil... ...o la bala... ...va dirigido justamente a dar a su blanco... ...entonces durante estas pruebas... ...lo que hace es este Maverick... ...empieza a probar a los nuevos pilotos... ...que eh, como bien lo decimos en la primera película... ...y se vuelve a repetir esas mismas escenas del por qué los nuevos pilotos eh, se sienten como yo soy siempre el mejor y no va a haber alguien que me gane durante toda esta prueba cuando Maverick los empieza a probar hay un momento en que des- que desciende que le dicen el techo eh, no puede en términos logísticos no lo puedes hacer por lo mismo de la fuerza de gravedad uh-huh. si tú no Pero llegas a mínima de... para volar no Ajá. porque si llegas a bajar de más eh, pues te puedes estrellar, no, cuando del avión, por lo mismo de la Fuerza G. si vas hasta no. el suelo y no hay momento que te recuperes, que de hecho eso lo simplifican muy bien cuando están haciendo lo del bombardeo, ahí creo que se llaman dos vuelas, lo siento.
0: No te preocupes, pero, ya, ya dijimos que no pasa nada.
1: Pero cuando van subiendo, bombardean, y van subiendo ahí es donde la Fuerza G realmente también te afecta como humano.
0: Mm.
1: Entonces, hay un momento que Maverick va atrás y para que no lo casen, hace la cobra. ¿Qué es esto? El avión sube tantito, su, su punta sube, y el mismo aire que lo lleva lo desplaza hacia atrás. Uh-huh. Dejan que lo arrebase para luego, luego cazarlo. Okay. Que les, es como si se hace el momento de una de una ah, cobra, sí. maniobra, sube, maniobra. avanza el otro, y luego luego es cazar. Lo marca y es como si le hubiera disparado. Que pero también es para... una maniobra
0: que se ve en la primera parte.
1: Sí, pero no cualquiera la hace. No, pues pero aquí ya, es Maverick. Y aquí, ya haciéndola realmente que el canonógrafo se subió como tal a ver cómo la mm. hacían, no es lo mismo que la veas en la película ochentera que la veas ahorita.
0: Claro, 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 claro. Ok. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí se siente esta pues especie de calca, ¿no? Todas las referencias. Incluso la primera secuencia es prácticamente igual, o sea, la, la secuencia de apertura, ¿no? Desde las letras y, y toda la descripción sobre qué es Top Gun y, y los primeros aviones ahí que están en. este, ¿Cómo se llaman? En el portaaviones. Este, en el portaaviones. O sea, es, es prácticamente la misma secuencia de inicio. Incluso se habla, o en su momento se mencionó que era una especie de homenaje a la película original, lo cual me parece bastante interesante, pero creo que sí, todo lo demás se siente bastante repetitivo, es decir, el bar, los pilotos eh, reuniéndose, esta rivalidad de quién es el mejor, no, ahora ya incluso eh, incorporando a una mujer, considerando todo este tema de cómo se ha abierto pues, para todos, lo cual me parece a cierto punto correcto. Esta misma secuencia de ellos jugando en la playa, ahora no voleibol, sino un partido de fútbol americano con reglas un poquito diferentes. Entonces sí se siente bastante parecido. Creo que en ese sentido también a lo mejor falla un poco porque ya sabes que viene, entonces ya no llega a impactar quizá de la misma manera en que lo hizo en su momento la primera versión. Sin embargo, pues bueno, también creo que es una forma de darle al público lo que quiere ahora que estamos tan acostumbrados al fanservice, ya que seamos los espectadores quienes en cierta forma regimos que es lo que queremos ver en el cine y los directores se plieguen un poco o bueno, los realizadores se plieguen un poco hacia esos deseos sin embargo, creo que sí lo más interesante que mencionas y que estoy de acuerdo contigo es ver que Maverick en 30 años no ha aprendido nada no ha avanzado nada sigue siendo el mismo eh, hombre adolescente que no ha encontrado nada en su vida que lo haga Salir de donde estaba, ¿no? Que lo haga poder evolucionar. Incluso se ve, ya ahorita hablamos de este, pues si lo quieren llamar así spoiler, pero que a mí me pareció uno de los momentos más emotivos de la película, como la relación justamente con Tom Kazansky con Iceman es lo que en cierta medida lo ha salvado. Mientras que él sigue siendo un capitán, eh, Tom ya es un almirante y ya está en un puesto acá súper importante dentro del gobierno de los Estados Unidos, y es que en, en cierta medida intercede por Pete Mitchell para poderlo sacar de los apuros en los que se mete por su impertinencia y por su inmadurez. Y bueno, por supuesto, este encuentro que tienen ellos en algún momento se me hace súper padre poder verlos ya treinta y tantos años después con un Valkyrmer, con una salud bastante menguada, desafortunadamente, por el cáncer que padece y con Tom Cruise que pues ya con dos, tres operaciones ahí en el rostro eh, se sigue manteniendo en muy buena forma porque el físico que tiene si sí es imposible bueno, no, no es imposible, seguramente también existen operaciones para eso pero se ve que el güey sí está en muy buena condición física y si sí está en un sentido precioso el güey pero pues esto a mí me parece oh, estoy diciendo, <risa> diciendo, diciendo estoy, estoy este, reconociendo el, la disciplina que tiene esa a mí me pareció una parte muy emotiva o sea, sí, se me salió la lagrimita cuando va a visitarlo y que, pues ahí, medio platican digo, si no la han visto, no les quiero adelantar mucho pero eso, creo que fue una de mis partes favoritas de la película
1: Sí, la parte más emotiva de la película, como bien lo comentas o sea, el hecho de medirte tus competencias humanas contra las de otra persona y en ese momento el auge que tenía, como bien lo comentaste, o sea, el superarte a ti y, al, y a la otra persona, tu rival, es como el amor, es algo como, ¿cómo decirlo? Es amor hacia algo que te hace ser mejor como piloto, no como que como la persona que creció, Iceman, valor este, tenía este teniente, capitán pero sí a valor, a valor habilidad humana. Lo Correcto. reconoces, o sea, reconoces a alguien que es igual que tú en ese momento, que fue, que te dio algo que tengas que superar en ese momento. No por puesto, sino por lo mismo, por habilidad humana.
0: Sí, y que se ve como esa parte de la amistad, incluso Creo que parte de los requerimientos para hacer la película, ¿no? Del decir, güey, si vamos a hacer Top Gun 2 o Top Gun Maverick, fue que pudiera estar presente Val Kilmer, lo cual creo que es algo que los fans agradecimos. Por ahí de pronto se hablaba de, oye, ¿por qué no salió eh, este la esposa de Gus, ¿no? Eh, Ryan. que bueno, a lo mejor no venía mucho al caso, que a mí esa parte, por ejemplo, sí, no entendí muy bien por qué había esta necesidad de que estuviera el hijo de Gus no sé a ti qué te pareció, yo como que dije güey, como que no era muy o sea, no, no se me hace que venga mucho al caso, y creo que en cierta manera también como que entorpece un poco, o sea, es como esta parte que decías de quizá darle un poco de corazón a la trama ¿no? de humanizar toda esta situación, pero a mí en lo personal como que le siento de pronto un poco forzada y creo que también eso complica las cosas de una manera que probablemente no podrían no tendría que complicarse que puede ser como la trama un poquito rosa y como que a lo mejor el guión se pudo haber ido por otro lado, sin necesidad de tocar esta relación, porque o sea se, se crea un conflicto donde probablemente ni siquiera tendría por qué haberlo, y es un conflicto que a mis ojos es bastante pues, ñoño o estúpido, por decirlo por decirlo menos.
1: Yo más que nada siento que en el ámbito de la película era por el tema de vamos a el valor el valor humano, o sea, el hecho de que, como vino comentas primero, el piloto Maverick, eh, su rebeldía y por qué ha seguido como piloto y no como ha crecido. Ahora, el tema, del, el tema del hijo, yo siento que fue más un tema más bien de humano, porque si bien lo comentas, el tema de, si metemos la película puramente estéticamente hablando militar, hay muchas personas que no lo entienden, o si vas a ver una película, pues esperas ver la parte humana del ser, del De tu protagonista, o sea, el hecho de que también va a sufrir, de por qué está sufriendo, cómo le afecta en su carrera, o sea, como que la parte así de, ay, mi vida, bueno, pues vamos a meterlo para que sientas un poquito de ternura y no sea solamente puro militar, sea puro agresivo, en base a los tiempos que tenemos ahorita, siento que igual eh, estoy de tu lado, siento como que es más forzado, tanto como él como su pareja de él.
0: ¿Te refieres a Penny Benjamin, o a este personaje de Jennifer Connelly? Sí, ¿por
1: qué? Porque realmente volvemos a lo mismo, es repetir la misma historia. Para mí fue muy repetitivo. O sea, ¿estás hablando de una película eh, basada en hechos militares, eh, basada en la escuela de Top Gun, basada en los nuevos aviones, o estás basándolo en todo su género? Que una persona puede tener amoríos, que eh, mataste a tu amigo. Eh, no, tu no amigo, mató a tu amigo, güey, no fue así. Ya no sé, pero pues es una parte que. Pues en cualquier momento yo lo sé, pero pues es la base humana que les das dando la película.
0: Oye, a ver, bro, pero eso sí tengo, o sea, tú dices, ok, está bien. O sea, entonces un piloto no tiene derecho a tener un romance y a ser feliz
1: no es que no tenga derecho, cuando estás en un avión no puedes pensar en eso
0: pero obviamente no está en un avión pensando en eso
1: o pero sea, si lo afecta, vos? perdóname pero sí lo afectó y mucho porque no le quería entonces... enseñar
0: pero tenía pilotos... miedo
1: a enseñarle a que fuera a cometer el mismo error
0: ah pero estamos y hablando es... de su relación con Gus pero en el tema del amor, porque dices que desde Top Gun o sea, puedo entender hasta no mezclar la cuestión de, ah es la instructora y yo soy el piloto entonces no nos mezclemos ahí pero es decir, un piloto no tiene familia, o sea, cómo, cómo piensas que deben vivir o cómo viven quizás. No, en de realidad? que tiene familia
1: tiene familia, y también está verídicamente comprobado que eso ha provocado muchos problemas. Porque tantas horas de vuelo, tantos, tanto estás que le genera que a veces cuando regresa a casa, pues es completamente otra versión. Es una persona sin sentimientos, sin arraigándose más a la parte militar que a la parte sentimental y eso está con un familiar que si podías llegarlo a ver ¿Cómo, cómo su vida puede cambiar su lado humano a su vida día con día, estamos hablando que un piloto está de lunes a por decirlo así, de lunes a domingo ¿Qué te gusta cinco o seis meses y regresa a casa un mes y te vuelves a ir o sea, realmente su vida está más dedicada a eso y aquí no fallas, aquí no puedes fallar, aquí nadie no hay está permitido fallar. No sé si me logro explicar. En el ámbito de ¿estás en una nave? cuánta es la importancia que traes? ¿Qué es lo que requerimientos que, que tienes? ¿Y dónde queda tu parte humana?
2: Mm-hmm.
1: No es que no diga que el piloto no, lo, o no tenga sentimientos, sino ¿cuánto tiempo le dedicas a eso?
0: Ok, o sea, digamos lo que no está bien es que Maverick sea como tan displicente y entonces pase tanto tiempo con en su momento Charlie, por ejemplo es correcto pero bueno, también por eso en cierta manera él se desconcentra y reprueba, o sea, se ven las consecuencias no, o sea no no se queda con el primer lugar mientras justo Iceman está siendo disciplinado Maverick está en el desmadre entonces, sí se ve
1: Ah, exactamente lo que te decía, me gusta más el personaje de Ayunt, porque está más centrado a lo que él va, hacia lo que él va a hacer ¿Hacia dónde quiere llegar? Okay. ¿Te gustaría estar... ver una
0: película sobre Iceman, entonces?
1: Más que nada, más temas, más militar.
0: Ok, o sea, a ti te gustaría que fuera así, que se vea los militares siendo militares.
1: Nada de que se enamoran,
0: nada de que van a los taquitos o al cine. No. Exactamente. Ok, entonces a ti no te gusta el personaje de Penny Benjamin, por lo mismo.
1: No, es como la parte humana o sea, no es que diga que soy no es que sea machista sino que simplemente y qué bueno que metieron a, a mujeres como piloto porque de hecho sí ha habido muchísimas Mónica está
0: en esta película ¿no?
1: entonces como tal dices o sea no nada más es a la vez al símbolo de femenino como la parte sentimental sino que también ya puede estar dentro como piloto claro, a la, eso, no es madre. machismo pero sí está muy padre Es la parte que me gustó más de esta película, ver también a mujeres involucradas, que realmente esto ya pasa día con día.
0: Ese es un reflejo de la vida real.
1: Exactamente.
0: Ok, yo en lo personal agradecí que que viniera este personaje de Jennifer Connelly, e igual mucha gente dijo, ¿por qué no está Charlie? Se dijo mucho que Kelly McGillis no la quisieron llamar, porque ya se ve como de la edad que en realidad tiene que a lo mejor ya no cumple con los estándares de Hollywood, entonces trajeron a Jennifer Connelly, que si bien es una belleza ya pues con cierta madurez, aún está dentro de los cánones o dentro del estereotipo hollywoodense. Sin embargo, a mí me pareció padre que trajeran un personaje del pasado que nunca se ve en Top Gun, pero que se menciona creo que dos veces, que es Penny Benjamin, y que ahora bueno, nos muestra cómo esta relación con Maverick evidentemente entendiendo lo que dices y guardando estas distancias de que probablemente no pueda dedicarle demasiado tiempo a una relación de pareja, pero creo que justo también representa como esta ancla ancla perdón hacia una vida un poco más común, hacia la necesidad incluso ya de retirarse porque pues, ya no está en los tiempos de poder hacer lo que antes hacía a pesar de toda la habilidad que siga teniendo y a pesar de los riesgos que aún esté dispuesto a correr para cumplir con su deber y que también es en cierta manera esa posibilidad que le brinda a él de poder entonces ya comprometerse con algo más allá de sí mismo, de su ego y de esta necesidad constante de ser el mejor piloto, de vivir la vida eh, de manera despreocupada y disfrutando de la velocidad, ¿no? Como dice este dicho de I feel the need, the need for speed, que en cierta manera lo ancla un poco más a la realidad, porque incluso se menciona que ya tienen como una historia de idas y venidas, o sea tuvieron como estos noviazgos intermitentes y finalmente, pues, a ver, dice, sí, me quedo con esta muchacha guapa, ¿no? Pero entiendo lo que dices y, bueno, también es lógico que en cierta medida tu vida profesional y tu vida personal en algún momento puedan chocar, sobre todo cuando tienes este tipo de responsabilidades, como bien puede ser la de un piloto de colbate o la de alguien que está dentro de, ya sea el ejército o la marina, eh, vaya, lo entiendo, lo entiendo perfecto. Pero creo que tú más bien estás como muy clavado con el tema de, o sea, de que te gusta realmente todo lo, lo militar y demás y que te gustaría quizá ver algo más, digamos, realista, ¿no? Del día a día de los soldados. Pero bueno, entiendo que a lo mejor eso tampoco sería muy buen negocio para hacer películas. De, ah, mira, se levantaron a las 5 de la mañana y fueron a hacer ejercicios de tal. Creo que no sería tan impresionante
1: es lo que te decías a la parte humana es el hecho de que sabes que es una persona es un piloto, sabes que tiene que tiene sus deberes, sabes que tiene que hacer ejercicio sabes que tiene ciertas normas que tiene que cumplir como militar pero también eh, vuelvo a, eh, a lo mismo, si tú metes una película así y la gente no conoce va a decir pues ay qué aburrido es algo que hacen día con día, entonces como para qué pero claro. a veces como dirían eh, a veces la base es lo que te da el porqué de cada cosa o sea, desde el inicio de la película, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que iniciar de esta manera? ¿Y por qué se tienen que decir? Ah, pues también tiene su parte humana y tiene que ver una parte sentimental, el hijo de gus. Eh? Ok. Ahora, ¿qué opinas del elenco, del elenco joven? Híjole, la verdad, ahí sí te quedo mal, porque la verdad no me fijé en eso. Como bien lo dices, más me fijé más en el tema militar.
0: Estaba estabas concentrado en los aviones.
1: Exactamente. En la habilidad. Okay. O sea, digamos que los demás propia. fue como, no me importa. Exactamente.
0: okay. O sea, es una historia que
1: dije, ya es muy repetitiva, era muy predecible hasta cierto mm-hmm. punto. El final me encantó porque esto sí no lo veía venir.
0: Ok.
1: Que ahí sí entra el, el, el amor hacia la aviación o el amor hacia el pilotear, no importa lo que sea, mientras mm-hmm. que sea un avión... Lo pilotea. Mientras huele. Exacto.
0: Ok, yo, yo pienso que sí, o sea, vaya, como se repita esta fórmula o se busca repetir esta fórmula de la primera película, como que los personajes están similares, obviamente no hay un Maverick, ¿no? Quizá este hijo de Gus es lo que podría en algún momento ser Maverick, pero no tiene ni el carisma ni como esta personalidad arrebatadora hasta cierto punto que en su momento podría tener Pete Mitchell. Pero está como esta contraparte de Hankman, que es como un poco el Iceman de nuestros tiempos, ¿no? Y esta relación, esta rivalidad. Sin embargo, creo que ahí como que la película se queda un poquito corta. Evidentemente no le querían robar el protagonismo a Tom Cruise, considerando que la película se llama Top Gun Maverick y que es la continuación de su historia. Pero creo que a lo mejor la película ahí también se pudo, no sé, ir incluso por el lado de que él siguiera siendo instructor de Top Gun, eh, y que a lo mejor fuera un poco este pase de estafeta hacia los otros pilotos sin que él tuviera todo este protagonismo. Eh, y bueno, evidentemente yo sí si esa parte de la relación con el hijo de Gus, como ya lo dije, no me encantó. Sin embargo, entiendo, como bien dices, los motivos de poder tener esta humanización de los personajes. Y pues, no sé, realmente ninguno de los personajes jóvenes me parecen memorables ni me parece que puedan cargar como con este paquete de una cinta de de tanto presupuesto y bueno, sí, eh, aparte por supuesto todo lo que mencionas en relación con la producción con todos los aviones, con el dinero que se ve que se gastaron para poder hacer esta película y que sí es una cinta que evidentemente se disfruta en la pantalla grande también en la sala de tu casa ya una vez que lo tienes como ahora en en video y demás, que salió la compra y que creo que a fin de año sale ya digamos de manera libre en plataformas este, sin tener que pagar un extra pero, pero suena interesante ¿no? la verdad es que a mí también me gustó, me dejó un buen sabor de boca y pues nada, ¿qué le pondrías entonces a Top Gun Maverick, tú de calificación?
1: por historia repetitiva, cinco okay, por, argument- por argumentación 9, por efectos visuales, 10
0: y en general o sea, como hace rato que te dije, del 1 al 10, Top Gun o Top Gun fue 8.5. Híjole,
1: entre un 9 y
0: un 9.5. ¿De planos? Así ¿Te gusta más que Top Gun?
1: Por lo, o sea, por lo Cuando ves una película de este tipo, ¿qué es lo que buscas? ¿Ves una trama sentimental o estás buscando algo militar? Algo que no ves comúnmente de diario. Yo te pregunto, tisa
0: yo realmente esa parte como de lo militar no, no me gusta, o sea, no, no lo esperaría, yo esperaría más bien una película de acción. Eh, si quisiera ver una película, como tú dijiste hace rato de guerra, que Top Gun y esta segunda parte no me parece una película de guerra, eh, esperaría otro tipo de cosa, pero quizá como a mí nunca me ha llamado la atención esta cuestión de saber cómo funciona el ejército en el día a día o, o, o la... La Marina en el día a día, pues la verdad es que de mi parte nunca había visto eso. O sea, me interesa el tema así de los aviones, ¿no? De la velocidad y todo, pero quizá quitando esa parte que podría ser aburrida. Entonces, digamos que la película me da lo que yo esperaba recibir. Eh, la historia del amor, pues, o sea, creo que va pegada, aunque evidentemente no es lo más importante. Creo que me interesa más como, o sea, me hubiera gustado más un poco de historia quizá del crecimiento personal de, de Maverick.
1: ¿Pero porque crecimiento como que como piloto, como... No,
0: como persona. ser humano, porque como piloto, o sea, siempre entendí que era este... la crema de la crema, entonces quizá ver, o sea, un, a lo mejor un salto previo a que sea hasta el final, porque sí, también me da un poco de huevo ver un güey que está estancado 30 años en el mismo personaje, es como... ¿Qué te pasó, chavo? Se supone que habías aprendido algo en la primera.
1: Sí, justamente. Pero como dicen por ahí, una vez que te que pruebas la droga y ya no la sabes controlar, es como difícil dejarla. Correcto. ¿A qué me refiero esto? O sea, pilotear un avión y dejarlo, porque sí, al amante como tal de la aviación, es difícil. Hasta uno comercial. Dejar el avión, dices, ¡ay! Híjole.
0: Me imagino que sí. Cómo es
1: difícil dejar todo eso por algo tan simple. O por crecimiento. Por, Por crecimiento no me refiero a crecimiento como piloto, sino como crecimiento de que buscas algo más, o sea, estar dando órdenes a pilotear.
0: Claro, sí, digamos su pasión era justamente estar volando los aviones. Creo que podrían haberlo hecho sin esa necesidad de que fuera este adolescente de 50 años, tal vez. Pero sí lo entiendo perfecto, o sea, es muy claro que o sea, el personaje siempre se entendió como que justamente lo que mejor hace es volar y que incluso tiene como esta lo voy a a lo mejor ejemplificar de una manera muy estúpida, pero como simbiosis con con un avión. O sea, es como cuando manejas, ¿no? Que puedes decir, "Siento el auto o siento o sea, esa misma sensación de poder decir, ah, estoy siendo uno con el avión que estoy pilotando", ¿no? Entonces, vaya, sí, está muy claro y se ve incluso con este avión que justamente mencionabas que es propiedad de Tom Cruise, pues esta relación que tiene hacia el final de la película
1: Sí, justamente, entonces te digo, realmente cuando lo tomas y realmente te gusta lo que haces, dejas atrás muchas cosas a lo mejor un crecimiento personal, pero sí, ha pasado muchas veces y hay muchos artistas que han pasado por eso que nada más se dedican a eso, a lo que te gusta y como dices no a lo mejor no hay crecimiento, no tuvieron familia etc porque es más amor al arte dirían por ahí
0: fíjate que, qué ¿sí? interesante enfoque mencionas
1: digo por eso a lo mejor sí yo lo del lado militar yo lo veo así o sea, dejar una nave y tener un alto rango pues preferiría mejor seguir en la nave uh-huh. yo también veo por el lado esa sí es una parte humana que dices vuelvo a lo mismo que te comentaba antes Mi parte es, ¿cómo es que tanto el personaje lo puedo volver a verlo hacia mí? ¿Por qué dejar el avión? Correcto. ¿Por qué dejar el avión y por qué? Sé que tengo familia, sé, pero prefiero estar en el avión donde puedo ser yo mismo. Diría, toco un tema muy diferente, pero diría el profesor Grossley, la autenticidad es muy difícil llevarla. Porque eso conlleva muchos riesgos. Ser piloto día con día que tanto implica a mi vida social. Y como bien lo comentan en la película no tenía pareja, no tenía familia porque era más el amor hacia su arte de estar en un avión que a lo social. Y eso así ha pasado muchas veces. Una vez que lo pruebas y ya no lo quieres dejar es completamente, completamente diferente.
0: Fíjate que es un enfoque muy interesante, Robert, y y gracias por compartirlo, porque sí, nos puede hablar como de esa pasión que siente él justamente por su profesión y y de que precisamente es como dices, donde él se siente vivo, donde él puede ser eh, él y estar libre y estar feliz y hacer lo que le dé la gana, porque de esa manera es donde él está realmente disfrutando la vida. Entonces pues es una lectura que se puede dar justamente al personaje de, de Pete Mitchell en Top Gun Maverick. Una película a la que yo no le voy a dar el 10, ni tampoco el 9.5. Yo me quedaría con 9. Creo que quizá por la tecnología que existe hoy en día es más espectacular que la primera parte. Y a lo mejor a mí sí me gusta un poquito como el redondeo ya de toda la película, un poquitito más esta. Sin embargo, bueno, creo que también la primera marca una época increíble Quizá lo que no me gusta tanto de la 1 es la historia. Y a pesar de que esta es muy parecida, como que se siente un poquito menos este, boba, ¿no? O sea, que está un poquito a lo mejor más dentro del mundo real, quisiera yo decirlo así. Pero bueno, aún así es una historia bastante chorrera. Pero en general creo que es una película que se disfruta bastante. Y a mí a lo mejor sí me ganó ahí un poco el sentimiento cuando veo esta aparición de Val Kilmer en pantalla. Creo que es como que dijo, ah, sin embargo... Sin embargo, y ahí va otro spoiler, no me encantó que el personaje muriera, no le vi la razón. Se me hizo como, güey, ¿para qué hacen eso? Eh, creo que también quisieron irse un poco sobre la fórmula de lo que pasa en Top Gun con la muerte de Gus, pero ahí sí me pareció como un sinsentido, ¿no? Creo que más lo hicieron como para la escena en que Maverick pudiera clavar las alas al ataúd y hiciera esta cosa como de, ay, como sufro, pero no, no, no le entendí muy bien a que se muriera. Ok, entonces, ahí está la pues más que nada, ahí yo
1: ahí te puedo decir que es como cederle la, la batuta. Okay. Yo te apoyé, e incluso hasta él le dice, yo te apoyé en que tú regresaras, porque ya lo querían sacar, como tal, mm. digo, spoiler, y el hecho de que le dice, enseñarle lo que tú sabes, el sentimiento de hacer lo que quieres hacer y no lo que tienes que hacer, que son dos cosas completamente diferentes, lo que tienes que hacer a ah, lo que quieres hacer.
0: Correcto. Correcto. Entonces,
1: yo sí lo vi como muy necesario. A esa parte yo lo sí lo vi como de, ok, esta estafeta yo lo tenía, ahora te la paso a ti y te toca pasárselo al siguiente. Sí, a lo mejor es una escena, además, pero siento que de, sí, esa parte sí era muy necesaria, ya que volvemos a lo que estabas comentando, el valor humano sí de, toma, te paso la estafeta y ahora es lo que sigue. Si yo pude, tú también puedes, no hay un pedimento del cual no lo hagas. En algún momento tienes que bajarte del
0: avión y ceder la estafeta a las nubes. Ok, fíjate, otra cosa que yo a lo mejor no había visto. Pues ahí está está la recomendación, esta película que finalmente se estrenó en 2022, eh, Top Gun Maverick, en la dirección Joseph Kaczynski. Ya no podíamos contar con Tony Scott porque ya hace varios años que falleció, sin embargo la película justamente está dedicada a él. Y bueno, ahí están para que la puedan ver si no tuvieron la oportunidad de verla en el cine y la quieren ahí visitar ahora que está a la venta en varias plataformas, lo puedan hacer. Eh, Para cerrar, mi querido Robert, ¿alguna otra película sobre aviones que nos quieras recomendar sobre este mundo militar?
1: Hay muchas muchas muy conocidas, la de Pearl Harbor, Colas Rojas que ya está en Disney+. Plus el tema okay. de, digo, no soy racista, pero era el tema de los, eh, en la época, de, si no me equivoco ahí, pero no, en la Segunda Guerra Mundial, el tema de los, de las personas de color, y que no okay. las aceptaban, eh, Regreso a la Base, que es una película coreana muy buena, que okay. son las que realmente recomendaría, y sobre todo para que le puedas entender el tema de, de por qué tanta de no, aquí de las maniobras eh, es una okay. película muy infantil que se llama Aviones, es de Disney y él claro. te explica lo básico lo básico, básico que para que le puedas entender a esta película el tema de cómo okay. volar es algo que te lo explican tan tan básico que un niño lo puede entender
0: Súper pues ahí está la recomendación de Robert el experto en aviones que está aquí hoy en Toma 1 con nosotros algo que quieras agregar rápidamente antes de que terminemos esta emisión
1: pues muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que próximamente me puedas volver a invitar a casa, no te lata. Y sobre todo, digo, ver películas no militares no es sinónimo de violencia, sino también conocer la parte humana de aquellas personas que consideramos que son superhumanos.
0: Perfecto, mi Robert. No, pues muchas gracias cuando quieras. Ya sabes que que eres bienvenidísimo, igual que todos ustedes, este es un espacio para compartir y seguramente tendremos oportunidad de platicar ahí otras cosas, tenemos pendiente un programa especial sobre la trilogía del Señor de los Anillos, espero que podamos completarlo en estas fechas próximas, quizá a lo mejor para fin de año, que es cuando yo tengo la costumbre de ver estas películas, que igual alguna vez me prestaste ahí la edición extendida en Blu-ray, ya también la tengo en digital para poder echarme un maratón, seguramente podremos hablarlo en su momento, y bueno a toda la demás banda muchísimas gracias por escuchar este episodio de Toma 1 especial dedicado a Top Gun y a Top Gun Maverick, a todas las personas que les gusta la aviación, que les gusta la velocidad no se pueden perder por supuesto estas películas, y si no les gusta tanto y les gusta nada más las películas de acción también les puede gustar, y bueno es casi como cultura general ver Top Gun así que recomendada y para terminar con música como es la costumbre los voy a dejar con una canción de One Republic que se llama Iron World, que justamente aparece en Top Gun Maverick en esta escena, en esta secuencia cuando están jugando fútbol americano en la playa muy similar a lo que sucede en Top Gun aunque bueno, está, está como un poquito más alegre pero es como ese mismo sentimiento entonces los dejo con esta rola espero que la disfruten ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes, compartir con Robert mi querido amigo, este espacio y pues nada, seguimos en contacto mi querido Robert, cuando quieras platicamos otra vez y a toda la gente que estuvo hoy, recuerden seguirme en redes sociales, Chimalito08 en todas las plataformas y el programa toma uno Podcast en Instagram y Facebook yo fui Chimal, ha sido un placer estar con ustedes y los espero en la próxima hasta pronto
2: you've been told The time is running